0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast finden wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht's mal nicht um bewegte Bilder, sondern wir äh, wenden uns dem geschriebenen Wort zu, was wir seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren nicht mehr gemacht haben. In der zwölften Episode haben wir mal über Bücher gesprochen. Ich glaube, seither eigentlich fast gar nicht mehr, oder? nur noch um Umsetzungen und immer am Rande vielleicht und am besten vielleicht noch ein, ein, ein Manga oder Comic oder Graphic Novel oder sowas, aber richtig über Bücher haben wir fast nicht mehr gesprochen, ja? ne
1: naja, ich glaube nicht und ich werfe da vielleicht auch gleich ein, dass ich trotzdem ein, zwei Comics slash Manga mitgebracht habe.
0: Ja, das ist natürlich kein Problem. Wir werden nämlich einen kleinen Rückblick machen auf das äh, Lesejahr, auf das Bücherjahr, sagen wir vielleicht Jahr 2022 und natürlich mit starkem Eskapismusfokus. Mal mehr, mal weniger wahrscheinlich, aber soll ja auch ein bisschen zum Podcast passen. Und ich meine, ganz ehrlich, für mich ist das leicht, einen Eskapismus-Fokus zu legen, weil meine, wie soll ich sagen, meine Lesegewohnheit ist sehr Eskapismuslastig. Ich lese wenige klassische Romane und Krimis und so weiter. Und Bücher, die vor allem Bücher, die ich mir selber kaufe, sind dann meistens Fantasy oder Sci-Fi oder etwas Angrenzendes. Ich bekomme natürlich auch Bücher geschenkt, wie wahrscheinlich viele Leute und da ist dann gern mal ein Krimi dabei oder, oder auch ein <lacht> normaler Roman, der jetzt weniger eskapistisch ist oder auch mal ein eskapistischer Roman, der nicht Fantasy oder sci ist, aber selber kaufen tue ich mir fast nur noch Sci-Fi und äh, Fantasy-Literatur und vielleicht bringen uns das auch gleich zu unserem, zu unserem ersten Thema vielleicht, ich wollte dich gerne fragen, ich glaube wir haben es da schon besprochen, aber nicht mal ich weiß mehr, was dann deine Antwort war und vermutlich auch unsere Hörer und HörerInnen nicht mehr. Äh, wie liest du denn? Ist das etwas, was du täglich machst, was du, wo du dich hinsetzt am Nachmittag? Oder wie schaut das bei dir aus?
1: Naja, ähm, man hat halt irgendwie nur 24 Stunden am Tag und ich muss leider sagen, dass Lesen bei meiner Priorität da weiter unten ist. Was mir eigentlich leid tut, weil ich lese eigentlich gern, aber irgendwie werden es dann meistens auch Serien oder so. Ähm, ich lese in der Regel im Bett, also vorm Einschlafen, mal mehr, mal weniger. Um, ja, manchmal per Buch, manchmal am Tablet, recht unterschiedlich. Am Handy lese ich zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht, außer halt vielleicht Zeitungen oder so. Aber so Romane oder so lese ich entweder am Tablet oder als Buch. Und vorm Schlafen gehen in der Regel. Oder am Strand, Strand ist bei mir in der Regel, also wenn wir auf Urlaub sind. <lacht> ja. Das ist das, wo ich dann wirklich in einer Woche irgendwie einen Dune wegschluck. Aber daheim brauche ich eher länger für Bücher. Und, ja. mhm. Wie schaut es also, bei dir aus?
0: Ja, von den Situationen, die du gerade aufgezählt hast, geht es mir ganz ähnlich. Also ich lese fast nur haptische Bücher oder wie sagt man da? Also nicht E-Reader, ja. weil ich einfach keinen besitze. Äh, ich, wir haben, glaube ich, sogar mal darüber geredet. Ähm, einfach, weil ich es mir gerne ins Regal stelle, dann am Ende des Tages. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber das ist so ein bisschen mein, <lacht> mein Ding.
1: Gleichzeitig äh, ist halt irgendwann auch der Regalplatz aus und darum bin ich sowohl bei Spielen und so weiter halt mittlerweile einfach auch bei ja. Filmen ja. gern auf Digitales.
0: Sehr Funk vernünftig, stehen. ja. Also mein, mein Wunsch wäre ja, dass ich zu jedem gekauften Buch immer auch gleich das E-Book kriege, weil dann würde ich mir auch ein E-Wieder kaufen, weil es ist schon praktischer. Wenn man nicht immer so ein Ziegel in Händen halten muss, gerade im Bett lesend, muss man den dann oft irgendwie über den Kopf halten und, und ist immer in Gefahr erschlagen zu werden, vor allem die dicken Fantasy-Schwarten, die sind ja doch mal 500 Seiten oder mehr, äh, da ist ein e reader dann schon leichter und naja, und vor allem könnte man dann auch ohne Licht lesen, was natürlich immer für möglicherweise nebenbei schlafende PartnerInnen ja. immer ein bisschen angenehmer ist, aber meine Frau hat sich mittlerweile damit arrangiert, dass ich eigentlich immer noch lese, wenn sie schon schläft, weil das ist tatsächlich erst, ich ich mache das so gut wie jeden Tag. Also ich weiß jetzt nicht, ich könnte wahrscheinlich die Tage, an denen ich nicht gelesen habe, wahrscheinlich an zwei Händen abzählen letztes Jahr oder so, würde ich jetzt mal schätzen, weil ich eigentlich fast immer am Abend noch ein bisschen lese. Das ist so mein Ding, äh, wenn wenn ich nur da liege im Bett und und versuche zu schlafen. Ich weiß nicht, es ist mir einerseits zu langweilig und andererseits habe ich das Gefühl, ich, ich werde dann auch nicht müde oder sonst irgendwas, sondern ich lese dann meistens, bis, bis mir wirklich die Augen zufallen, dann lege ich noch das Buch weg, versuche noch mit möglichst wenig Bewegung mein, mein Licht abzudrehen und dann, dann
1: schlafe ich auch tatsächlich. Ja, und wie viele Seiten liest du dann so vom Schlafen? Also ja, das, das, dann das können mal, noch mal weniger als zehn sein rein. und
0: manchmal ist es viel zu viel. Ja, also es, es gab auch Tage, wo ich dann einfach locker eine Stunde oder mehr gelesen habe, bevor ich dann wirklich eingeschlafen habe, je nachdem, wie gut ich gerade im Schlafrhythmus bin.
1: Ja. <lacht> und ja,
0: im Urlaub natürlich auch sehr gern im, im Liegestuhl oder wo auch immer man sich gerade aufhält. Aber was ich halt zum Beispiel nicht mache, ist, dass ich mich einfach an einem normalen Wochenende, sage ich jetzt mal, tue ich mich sehr selten. Ich meine, es kommt schon vor, aber ich tue, ich tue es eher selten, dass ich mich dann auf die, aufs die, auf Sofa lege und einfach so mal mal äh, sag okay, jetzt mache ich Lesestunde oder so. Ja, mache so. ich auch hin und wieder, aber selten.
1: So einen Ohrenbackensessel mit der linken Hand, ja. ein Glas Wein schwenkende... Konjakt, ja. Die Lesebrille auf der Nasenspitze ja. vorgeschoben. Genau. Während im Hintergrund, keine Ahnung, der Kerzenschein den Raum erhält. Ich bin ja. sicher, dass es, äh, wenn man Stockfoto-Reading oder Cozy Reading hm. oder so eingibt, dann kommt so ein Bild.
0: Ja, ich mein, hin und wieder schon. Ich habe das vielleicht ein bisschen zu 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 selten dargestellt. Das machen wir schon auch hin und wieder. Vor allem dann auch, dass ich mit meiner Frau sage, hey, lesen wir heute ein bisschen was und dann, was wir zum Beispiel ganz gern machen, ist am Beamer so eine Ambience aufdrehen
1: mhm.
0: und äh, da dann eben den, das, ist keine Ahnung, das, Lose, äh, das cozy Lagerfeuer oder ja. oder irgendwie einen regnerischen Dachboden oder sonst irgendwas. So, sowas machen wir ganz gerne, ja. Aber ja, es ist jedenfalls oh, hab, so gut wie täglich, dass ich zumindest ein paar Seiten lese. Ähm, wenn ich nicht gerade, weiß ich nicht. Das Einzige, wo ich wirklich ist, wenn ich ganz spät vom Fortgehen heimkommen oder so. Das ist das Einzige, wo ich dann eigentlich nicht lese. Sonst lese ich zumindest noch ein paar Seiten.
1: Ich habe einen wichtigen Leseort vergessen. Aha. Die Toilette. Ah, okay. Ich bin ein großer Fan von Toilettenbibliotheken. Ja? Das ist, weil sich mittlerweile ein durchaus umstrittenes Thema. Es gibt auch Leute, die das ekelhaft finden und sich irgendwie finden, dass das super unhygienisch <lacht> ist. Aber bei denen frage ich mich, wie die aufs Klo gehen. <lacht> weil ich halt ehrlicherweise, bis ich fertig bin, da unten relativ wenig hingreifen eigentlich ja. gar nicht. Und darum sehe ich da jetzt nicht so ein großes Problem damit. Und das sind aber dann eigene Bücher. Das sind ähm, meistens dann so, ja. keine Ahnung, wo es ja. halt zwei Seiten liest, mhm. erklären mir die Welt für Kinder oder nicht sowas. Ja. Aber ja, ist auch ein wichtiger Leserort. Und ja. ich finde, jeder Mensch sollte eine Klo-Bibliothek haben.
0: Das ist ein, ein, ein super Leser, also ein, ein super Einstieg in unser Thema. Ich, mein, mein meine Klolektüre war jetzt tatsächlich nicht eskapistisch, aber ich habe jetzt, glaube ich, dafür, ich weiß nicht wie lang. Also jetzt hatte ich auch Zeitung am Klo und das gelesen, aber das Abo ist jetzt vorbei und ich habe es erstmal nicht verlängert. Und jetzt habe ich wieder das aufgegriffen, was ich äh, vor Jahren angefangen habe zu lesen, eben immer so eine Seite oder zwei. Und das war tatsächlich ähm, ist halt weniger eskapistisch, aber ich erwähne es trotzdem mal als Einstieg uh, Good Night Stories for Rebel Girls, glaube ich. Also so einseitige Kurzgeschichten über die Biografie von bestimmten uh, Mädchen beziehungsweise Frauen. Das mhm, das, das genau. hatte ich tatsächlich vor kurzem fertig gelesen und das ist natürlich ideal, weil da hat man eben eine Seite, eine eine, eine Biografie und fertig ist es.
1: <lacht> Voll was
0: hast, was hast du auf der Klolektüre gehabt in letzter Zeit?
1: Ähm. Also ja. auf keinem Klo fehlen darf natürlich das Sutra. Das ist ein Spaßbuch, wo halt irgendwie auf einer Seite immer irgendwelche Kackstellungen beschrieben werden. Eher humoristisch. Eher humoristisch, aber nicht, nicht, nicht nur. Dann haben wir am Klo liegen, Erklär mir die Welt, als wäre ich fünf. Mhm. Das finde ich immer ganz cool, wo dir dann erklärt wird, warum Vögel nicht von äh, Bäumen fallen, wenn sie schlafen, und lauter so Zeug. Ja. Die Relativitätstheorie auf einer Seite. So Sachen, die man liest und sich denkt, ah, cool. Und dann am nächsten Tag hat man es wieder vergessen. <lacht> und was ich auch gerne am Klo lese, sind einfach so Zeitschriften. Also ja. bei mir liegen sicher noch irgendwie Game Stars aus dem Jahr 2005 oder so <lacht> am Klo. Das finde ich auch immer ganz nett. Ja. Aber ähm, springen wir in unser eskapistisches Lesen, oder? Das Jahr nee, 2022 vielleicht vorweg. Wir haben das eigentlich gar nicht besprochen. Ich habe jetzt keine Bücher mit, die tatsächlich... 2022 erschienen sind.
0: Ach so, na, das war auch nicht, das war nicht die Bedingungen, die ich stellen Gut. wollte, nein. Nein, äh, ich schaue gerade einmal drüber, ich glaube, ein Buch ist erschienen in diesem Jahr.
1: Wobei doch, ich habe schon einige, doch, ich habe sogar welche, die 2022 herausgekommen ah, sind. Es war jedenfalls nicht eine,
0: eine Vorgabe, die wir uns selber ja. gestellt haben. Na, nur was wir gelesen haben und was halt hier einigermaßen für den Podcast geeignet ist. Also das Manuel-Rubey-Buch zum Beispiel werde ich nicht erwähnen, obwohl ich es gelesen habe. <lacht> ja bitte, dann fang doch gerne mal an.
1: Ja, also bei mir war halt das letzte Jahr sehr durch äh, Realweltereignisse geprägt und <lacht> dementsprechend, also zum Beispiel Jobwechsel. Und da habe ich mich halt sehr, sehr viel vorbereitet, indem ich halt wirklich viel Zeitung gelesen habe oder so spannende Werke wie Parlamentarische Praxis. Das ist <lacht> sarkastischer geklungen, als ich es meine. Das ist natürlich ein gutes Einstiegswerk. Um, und dadurch ist eigentlich, oder oder Kochbuch für Schwangere, auch ein heißer Tipp. <lacht> um, und dadurch ist eigentlich das eskapistische Lesen und das Fantasy-Lesen ein bisschen im Hintergrund gewesen. Und ich habe jetzt reflektiert und wirklich eingefallen. Also, so Bücher mit, mit Worten, die aneinander gereiht sind, äh, sind mir eigentlich nur zwei jetzt eingefallen. Es kann durchaus sein, dass ich noch zwei, drei andere gelesen habe, aber die habe ich jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf. Und ich fange mal mit dem ersten an. Ähm, das passiert auf einer Fernsehserie von der kein Mensch je gehört hat. Mhm. Aber das Buch ist, glaube ich, relativ erfolgreich und nämlich Niemals Land von Neil Gaiman.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Das also passiert das ist, auf einer Fernsehserie. Ja, da hat der Gaiman die Fernsehserie geschrieben. Das ist, glaube ich, so eine BBC-Serie oder so, also ein paar Folgen. Mhm. Aber ich glaube, realistischerweise kennen wirklich nur die absoluten Connoisseure die Serie oder vielleicht Briten, keine Ahnung. Aber wir <lacht> aber kennen sie nicht. Und ähm, ja. Das Buch, glaube ich, dürfte international deutlich erfolgreicher gewesen sein. Und ähm, ja, es hat mir eigentlich recht gut gefallen. Ähm, ganz kurzer Umriss, es geht um einen Typen, der in seiner Beziehung, also der hat eine super schnöselige Freundin und die will auch heiraten. Und irgendwie, keine Ahnung, sind sie unterwegs zum Dinner mit ihrem Chef und er findet dann eine verletzte Frau am Boden. Mhm. Und er sagt so Scheiß auf deinen Chef, ich gehe jetzt mit, ich bringe jetzt die Frau irgendwie ins Krankenhaus oder heim oder was. Sie ist dann gepisst und da steht dann irgendwie schon so die Trennung halb im Raum. Und es stellt sich halt raus, dass diese Frau, sie heißt Door also so wie Tür, mhm. <lacht> dass die mehr oder weniger, ich, schwer zu beschreiben, nicht wirklich eine Paralleldimension, aber halt so eine andere Welt, so ein bisschen Harry Potter, mäßig, kommt, nämlich aus Unter London. Das mhm. Spielt in London. Und diese Door kommt aus Unter-London und Unter-London ist einfach so, eine, so ein anderes London, ein London der Nicht-Gesehenen, also so Bettler und so weiter, aber auch ein bisschen mystisch, also es gibt schon auch übernatürliche Elemente dort und das Abenteuer wird ihn dorthin verschlagen und er wird dort wohl über sein eigenes Leben reflektieren und ja, mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht verraten, hat mir im Großen und Ganzen aber ein bisschen gefallen, also so ein bisschen eine Mischung aus Harry Potter und Alice in Wonderland in Unterlondon und ja, ich finde, mit Neil Gaiman kann man eigentlich nicht so viel falsch machen.
0: Okay, cool. Also hat dir auch gefallen dann letzten Endes?
1: Ja, ja würde ich durchaus empfehlen.
0: Okay. Ja, was war's, dann bleiben wir gleich in England ja. ähm, und ich führe jetzt mal an äh, ein Buch, was ich mir vor Ewigkeit mal gekauft habe, weil irgendwie, wie war das? Ich glaube, ich glaube wir waren sogar im Urlaub und das Buch, was ich mit hatte hatte ich fertig gelesen. Und ich habe was Neues gebraucht und habe es gekauft, aber dann gar nicht angefangen. Oder ich habe vielleicht, keine Ahnung, drei Seiten gelesen und äh, habe deswegen jetzt dann nochmal neu angefangen. Und das war die, die äh, Trilogie His Dark Materials. Ähm, das erste hm. heißt The Amber Spyglass, glaube ich. Also der Goldene Kompass, wer das ja, kennt. Ja. Und das habe ich deswegen dann gelesen, weil tatsächlich jetzt ja, oder jetzt, vor einiger Zeit auch eine... Serie von Was Guy, glaube ich, gemacht wurde. Es gab ja auch schon eine Verfilmung des ersten Teils zumindest. Und ich dachte mir, hm, ich würde eigentlich das gerne mal lesen, bevor ich die Serie auch schaue. Die Serie ist jetzt, glaube ich, gerade in ihrer dritten Season. Wird, glaube ja. ich, demnächst fertig. Ähm, und behandelt dann, glaube ich, auch diese drei Bücher in diesen drei Seasons. Insofern habe ich es nicht geschafft, dass ich das... Äh, also ich habe es zwar gelesen, aber ich, 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 ich habe es noch nicht geschaut. Mal schauen. Ähm, aber die, die Buchreihe von Philip Pullman... Habe ich jetzt mal gelesen und fiel mir auch sehr gut. Da geht es um so ein leicht alternatives England, also es fängt in Oxford an und hat ist eben so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein bisschen Anfänge des Industrialismus mit so ein bisschen gefühlt ein bisschen Steampunk drin, ohne mhm. dass ich jetzt einen Finger drauf legen könnte, warum Steampunk, aber es ist halt schon noch ein sehr analoges, also sprich es gibt kein kein Internet und solche Sachen ja. und ist halt sehr auf, auf ja, so dass man halt dort gut Abenteuer erleben kann und eben auch so leichte ähm, fantasy-Elemente, ich jetzt mal vor allem in dem Aspekt, dass in dieser Welt jeder einen, äh, einen sogenannten Dämon hat, also es ist so eine Art Tierwesen, was aber auch die Gestalt ein bisschen wandeln kann, also gibt es zumindest, wenn es ein Junges ist und so weiter und die Lyra ist eben unsere Hauptfigur und ihr Dämon, die ja, ihr leben dann eben eine Geschichte und äh, fiel mir ganz gut, vor allem über die drei Teile des Buches hinweg öffnet sich dann auch die Welt noch so ein bisschen. Ähm, fand sehr angenehm, dass in diesem Fall die, wie soll man sagen, ähm, die Charaktere nicht so Klischees sind. Ja, also natürlich mhm. haben wir unser, unser Kind, was etwas, wie soll man sagen, äh, etwas fähiger ist als Durchschnittskinder, sonst wäre die Geschichte schnell zu Ende natürlich, mhm. ja. ähm, Aber die ganze, die ganze Welt ist so von, von ich sag mal, graueren Charakteren be bewohnt und das ist sehr angenehm. Ja. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Also Philip Pullman, His Dark Materials, die, die Trilogie, ich habe mir die in so einem Sammelband gekauft, weil es ein schönes Buch war. Äh, kann man sehr gut lesen, Viel mehr. sehr
1: gut. du sowas dann eigentlich im Original oder im... Mm, guter Punkt. Auf
0: Deutsch. Äh, wenn das Original Englisch ist, dann lese ich es im Original. Wenn das Original eine Sprache ist, die ich nicht verstehe, dann lese ich es auch gleich in der deutschen Übersetzung.
1: Ich finde, also ich muss gestehen, dass ich da mittlerweile ein bisschen lazy geworden bin und einfach gern die deutschen Versionen lese, die ja mittlerweile auch durchaus professionell gemacht sind. Also es ist solche Katastrophen wie bei Herr der Ringe, wo die Übersetzung dann irgendwie ziemlich nach hinten losgeht oder so. Oder bei Game of Thrones, das auch nicht so ideal übersetzt ist, soweit ich weiß. Weil es einfach schwierig ist, so Namen wie, übersetze ich jetzt John Schnee oder John yeah. Snow. Yeah. Oder überhaupt Johann Schnee am besten. Yeah. Um, naja, ich lese auf jeden Fall ganz gern Deutsch und da fällt mir jetzt gerade noch ein, ein kurzer A ein Anekdötchen ein. Nachdem ich niemals Land schon vor einiger Zeit gelesen habe und mir nicht mehr zu 100% sicher war, wie es zu die Handlung so geht, habe ich gestern bei ChatGPT gesagt, hey, gib mir eine kurze Zusammenfassung von Neil Gaiman's niemals -Land.
0: Also ganz kurz, das ist ein, ein Chatbot, der mit künstlicher Intelligenz sozusagen dir genau. einfach auf... Du stellst dir wirklich eine Frage, schreibst eine Frage in das Feld rein und er gibt dir wirklich einen relativ ausführlichen Text als Antwort. Nicht wie genau. Google, sondern gibt dir wirklich einen Text
1: zurück. Zum Teil halt ja. auch wirklich selbst generiert und nicht irgendwie da ist zusammenkopiert aus Wikipedia oder so. Um, das Ding wird, also ist ja auch gerade sehr in den Medien präsent, weil es äh, so ziemlich alle Hausaufgaben des Jahres 2023 machen wird und gleichzeitig irgendwie an Universitäten bereits daran gewerkelt wird, wie man eben Texte so analysieren kann mit anderen wahrscheinlich AIs, um zu sehen, ob das dann Chat-GPT ist oder <lacht> selber geschrieben ist, auf jeden Fall. Ich wollte es zu Recherchezwecken halt einfach eine kurze Zusammenfassung zu Niemalsland. Hab gesagt, hey, gib mir eine kurze Zusammenfassung. Ich habe es auf Deutsch gestellt die Frage mhm. äh, von Neil Gaimans Niemalsland. Und ChatGPT sagt so, okay, klar mache ich dir. Also unser Hauptcharakter Tristan, Bla-Bla-Bla, ähm, Captain Hook und äh, Peter Pan und so weiter. Und da hab ich so, dann habe ich gesagt, okay, danke ChatGPT. Das war das falsche Buch. Um, auf Englisch heißt das Buch Neverwhere. Also nicht Neverland, sondern Neverwhere. Mm -hmm. dass er nicht auf Peter Pan kommt. Mm -hmm. Und ChatGTP sagt, oh sorry, tatsächlich, mein Fehler, hier ist die Zusammenfassung von Niemalsland. Und gibt mir die richtige Zusammenfassung. Das also ist schon irgendwie <lacht> ganz geil. Okay. Um, naja, also nur so als lustige Anekdote, zwecks Übersetzung äh, äh, Englisch, Deutsch, Neverland, das heißt, mm -hmm. Neverwhere. Ähm, um, zu dieser Goldenen Kompass-Geschichte von dir. Ja. Der Film ist leider aus dieser Zeit, aus dieser, ich nenne es mal Post-Harry Potter, also es ist parallel zu Harry Potter, weil Harry Potter ja irgendwie sieben Jahre <lacht> lang, also sieben Filme lang oder acht Filme, um Ach, genau Filme ja, äh, rauskommen ist. Aber es ist, <lacht> nachdem eben Harry Potter und Herr der Ringe diesen neuen Fantasy-Hype mhm. ausgelöst haben, sind dann so jedes Jahr ein, zwei so. Gleis B-Fantasy-Filme rauskommen <lacht> und der Goldene Kompass ist leider auch von denen einer von denen, wo auch, wo auch die Poster alle gleich ausschauen, weshalb ich sie alle verwechsel. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, <lacht> aber ich verwechsel es auch immer mit dem Sternenkompass oder, oder Sternenwandler oder wie das heißt. Ja. Und ich und weiß Nadia. nicht, ich welch, immer welch, mit Nania, Nania, weil, genau.
0: wegen dem Löwen und so. Ja?
1: Genau, welcher Film, äh, ist der Goldene Kompass das mit dem Eisbär und Nicole Kidman oder ja. nicht?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Der Eisbär und Nicole Kidman, das ist der goldene Kompass, ja genau. Okay. Wobei was, ich den ich, nicht gesehen habe, muss ich auch sagen. Ich
1: habe ihn gesehen und ich habe eigentlich, ich hab mir eigentlich gedacht, schade, dass es nicht weitergeht, glaube ich, in meiner weit entfernt abgespeicherten Erinnerung. Mhm. Okay, aber die Netflix-Serie soll ja ganz gut sein. Sky-Serie. Sky, mhm. Sky mhm. Richtig? Oh, okay. Ja, also habe ich Positives in, in den Social Media vernommen.
0: Mhm. Gut Zu wissen, ich, ich habe tatsächlich äh, über die Serie noch nichts recherchiert. Ich ja. wollte mir die anschauen, aber das ist so eine von den Dingen, wo man sagt: Okay, ich bin sowieso nicht aktuell dabei,
1: also, also hat das keine
0: Eile und dann wartet und wartet und wartet. Und ja, jetzt hätte ich eigentlich zur dritten Season einsteigen können, aber auch das habe ich offensichtlich verpasst. Ja.
1: ja, aber cool. Also, und wie, wie dick sind die Bücher so? Also, kann man das? Ähm,
0: naja, es ist immerhin so, dass alle drei Bücher in ein dickes Hardcover-Buch ja. passen.
1: Okay, also keine Dreh. Zumindest im Google Englischen, im Time, Deutschen. Sondern
0: weiß ich das nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Richtung der vierstelligen Seitenzahl gehen wird, alles zusammen.
1: Okay. Müsst es nachschauen. Dann hast also du 300, 400 Seiten pro Band. Wahrscheinlich so in dem Dreh, würde ich jetzt vermuten, ja. Okay. Ich frage deshalb, weil also eben wie gesagt, so Sachen wie Wheel of Time oder Game of Thrones, ja. wenn es mich interessieren würde, was es eigentlich auch tut. Ja. Aber da schreckt mich einfach die Seitenzahl ab. Also ich habe einfach nicht die Nerven, jetzt irgendwie 12.000 Seiten zu lesen.
0: Na, so arg ist es nicht. Ähm, ich ich schaue mal ganz kurz. Ich track das ja alles immer mit Goodread mit und ich glaube, der sagte ja dann auch, wie viele Seiten das Ding hat. Äh, es sind 1.102 Seiten, zumindest diese englische Ausgabe. Im deutschen sind normalerweise immer ein bisschen länger dann.
1: Ja, okay, das ist schaffbar. <lacht> ja, cool. Ähm, cool.
0: Ja, mach doch gerne mal weiter. Was hast du sonst zu lesen? Ja,
1: ja ähm, mir gehen jetzt bald die Bücher mitgeschrieben, also die Romane aus, aber einen habe ich noch. Mhm. Ähm, und da habe ich den ersten Band vor längerer Zeit schon mal gelesen und habe ihn cool gefunden. Und dann ist es mir aber zu mühsam geworden, den zweiten Band zu lesen. Mhm. Das habe ich öfter mal ähm, also, es ist, das Buch ist auch so ein Sammelband, wo beide Bände drin sind. Ich glaube, sogar auf Englisch sind es eigentlich vier Bände. Auf Deutsch ist es, glaube ich, als zwei Bände erschienen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich begonnen, irgendwann den zweiten Band zu lesen, weil die Welt einfach sehr eskapistisch und sehr cool ist und einfach so kreativ. Und das begeistert mich einfach, wenn sich einer so richtig austobt, aber es trotzdem irgendwie in sich stimmig ist.
0: Mhm.
1: Hast du eine Ahnung, wovon ich reden könnte? Nein. Es ist... Nee, du liest ja ist, nicht
0: den Senders, sonst hätte ich auf den.
1: <lacht> es ist äh, der zweite Teil von Hyperion.
0: Oh, uh, geil. Ja, okay. Mhm.
1: Mhm. Ah, ich muss gestehen, die letzten 100 Seiten fehlen mir noch. Das heißt, wie die <lacht> Schlacht um das Shrike auf Hyperion dann tatsächlich Shrike ausgeht, weiß Wayne. ich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, aber... Was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, der erste Band, ganz kurz Recap, das sind ja äh, sieben Leute, die auf eine Pilgerfahrt äh, nach Hyperion reisen. Mhm. Ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum er dorthin pilgern sollte, um zu sterben, aber Reasons. Und es sind sieben sehr unterschiedliche Charaktere, ein Priester und ein, ein Bürokrat und ein, ein Kreuzritter und so weiter. Und... Auf dem Weg dorthin, auf dieser Pilgerfahrt, erzählen die ihre Geschichten, warum sie diese Pilgerfahrt unternehmen. Und alle stecken halt irgendwie oder haben in ihrer Vergangenheit irgendwie mit diesem mysteriösen Shrike zu tun. Das ist ein gottähnliches, weirdes Wesen, das dort sein Unwesen treibt. Und der zweite Band geht aber jetzt irgendwie komplett anders ran, greift, also geht direkt dort weiter, wo der erste Band aufgehört hat. Der erste Band hört auf, dass ich nicht, ich will jetzt nicht so viel verraten. Einige dieser, dieser Figuren erreichen das Tal, wo sie hinwollen, wo sie hinpilgern wollen. Und der zweite Teil setzt direkt dort an, aber macht das Universum viel größer, weil er die Perspektive wechselt. Wir sind plötzlich äh, bei, äh, wie heißt er? Sorry, ich habe es mir aufgeschrieben. Joseph Severin oder äh, seinem künstlichen Menschen oder seiner seiner kein, kein biologischer Mensch, der äh, die, die den Charakter von, vom britischen. Dichter John Keats mhm. hat. Mhm. Und der ist, warum auch immer, mit den sieben Leuten auf Hyperion verbunden, geistig. Also der träumt, immer wenn er träumt, sieht er, was auf Hyperion gerade abgeht. Und der erzählt der Oberpräsidentin, die wieder aus Reasons <lacht> sehr genau wissen will, was auf Hyperion abgeht, weil er auch in großer Krieg ins Haus steht, der dort irgendwie losgetreten werden könnte oder wird. Und deswegen will die immer wissen, was auf Hyperion passiert und der John Keats-Android äh, träumt das eben und erzählt sie dann. Und dadurch kriegt das Universum einfach, kommt das Universum ein bisschen weg von Hyperion und kriegt eine größere Dimension. Und äh, eine, die, mir auch, die ich auch ein bisschen fad finde, nämlich diese John Keats-Geschichte, wo es dann wieder mehr oder weniger ins England unsere Welt zurückgeht und um, um den Tuberkulose-Tod von John Keats geht und so weiter, äh, ist zwar sehr eskapistisch, interessiert mich aber irgendwie nicht so, wie es dem am Sterbebett geht. Wo <lacht> ich, ähm, aber was bei Hyperion, was ich so geil finde, ist einfach, wie kreativ dieses Ding ist. Also er hat so Schlüsseltechnologien erfunden, wie eben diese Farcaster-Portale, also mehr oder weniger einfach Portale, wo du durchgehst und dann mehrere Welten weiter bist. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber diese Zeitschuld, also wenn du irgendwie also mhm. dass du halt irgendwie wenn du größere äh,
0: Je schneller man sich bewegt, desto langsamer oder desto relativ schneller vergeht die Zeit für ja, also Außenstehende. Also die
1: Interstellar-Problematik mhm. ja. ist mit genau. eingebaut. Genau. Und, und dann hast du aber so Sachen eben mit diesen fahrcaster portalen dass du zum Beispiel Flüsse hast, die einfach über mehrere Welten gehen. Also da fließt der Fluss irgendwie auf der Hauptwelt, mhm. fließt das Portal, und kommt als Wasserfall auf irgendeiner anderen Welt raus, fließt dort ein bisschen, geht dort als Portal wieder in die, in die nächste Welt, sodass du quasi, wenn du einen Fluss entlang fährst, irgendwie durch sieben Welten kommst oder so. Und das sind einfach geile Ideen und, und davon sprüht das Ding. Also das ist sicher, würde ich sagen, eher im Sci-Fi-Fantasy-Bereich als im, Sci also im Hard-Sci-Fi, Hard mhm. weil es dafür einfach zu ja, weird ist. Ja, space und zu Opera kreativ wird glaube ich
0: auch manchmal gesagt, ja. Mhm.
1: Aber ja, finde ich auf jeden Fall einen very, very good Read und würde ich sehr empfehlen.
0: Ja, habe ich auch vor längerer Zeit mal gelesen. Hast vor, dass dann auch die Endymion noch lesen wirst?
1: Ich bin mir nicht sicher. Sind das tatsächlich nochmal einzelne Bände? Ich habe mir gedacht, dass, dass diese vier Bände in meinen zusammengefasst sind.
0: Äh, Na, ziemlich sicher nicht. Ich glaube, da kommen dann nochmal
1: zwei. Okay. Ja, ich habe vorher das, das Cover von Endymion gesehen, das ein bisschen spoilert. Aha, äh, okay. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja. <lacht> äh, genau. Hast, hast du die gelesen? Ja, ja, ich habe sie auch gelesen, ja, genau. Würdest du weiterempfehlen? Äh, ja,
0: schon, schon. Ge ist dann nochmal verändert, nochmal die Perspektive. Aber doch, äh, würde ich schon sagen, ist empfehlenswert, halt. genau. Und das Ganze, der Kiez hat ja auch die Bewandtnis, weil ja äh, Hyperion und Endymion, glaube ich, Werke von ihm waren oder irgendwie sowas. Okay. Gell? Und deswegen, ich weiß nicht ganz, wie, wie dann die Werktitel mit den tatsächlichen Buchtiteln zusammenhängen, aber... Das war, glaube ich, warum der Kiez auf einmal hier vorkommt. Ah, okay, okay. Es ist etwas metaphysisch und konfus, aber ich kann es auch nicht mal ganz so zusammenbringen, äh, jetzt in meinem Kopf meine Erinnerung.
1: Was, was halt äh, auch einer der Aspekte ist, die ich sehr kreativ finde und die mir, die ich, wenn ich schreiben würde, eher nicht machen würde, sind, da gibt es dann eine andere, ein anderes Volk, sage ich mal, ohne zu viel zu spoilern. Und die sind sehr, sehr divers. Also da gibt es dann irgendwie. Bienenartige Menschen und Bärenartige Menschen und Insektenartige Menschen und, und, also die irgendwie biologisch verändert sind, dass sie halt Flügel haben und, und Fühler und keine Ahnung was. Und ich stelle mir das halt vor, so als kunterbunten Haufen. Und ähm, da habe ich so ein bisschen dann so Marvel-Vibes, so Thor 3, mhm. <lacht> also, wo es dann so kurios bunt wird oder von mir aus auch gar nicht so für Galaxy. Mhm. Und da habe ich große Angst vor der Verfilmung. Ich glaube ja, dass gerade eine Verfilmung in, oder in, eine Serie in Planung ist. Um, äh, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, sitzt Bradley Cooper dran oder so.
0: Da war was. Ich glaube, er produziert irgendwie sowas oder so, ja.
1: Und, und da hoffe ich halt, dass sie trotz dieser sehr kuriosen, bunten Welt trotzdem eher einen, einen Dune-Zugang haben, als einen Marvel-Zugang. Also ja. Ich will nicht, dass das so ein quietschbuntes, kitschiges Ding wird.
0: Aber dann frage ich dich ganz Ding, ganz, ganz äh, provokant, wie wäre es mit einem äh, Valerian-Zugang?
1: <lacht> Na bitte nicht. Also ich, Wie gesagt, ich mag den Film echt gern Valerian, aber für Hyperion würde ich mir wünschen, dass es einfach ernster ist. Okay. Dass es einfach schon, schon so weird ist, wie es beschrieben ist, aber halt mehr so der Warner Bros. DC-Zugang als der Kunterbunte. Okay. Mhm, mhm. Jo.
0: Gut. Möchtest du
1: fortführen? Ähm,
0: ja, du hast schon von dieser Zeitschuld geredet. Ähm, beziehungsweise intergalaktische Reisen vielmehr. Und dazu würde ich jetzt, glaube ich, das jüngste äh, Buch äh, nehmen, was ich gelesen habe. Und das ist Project Hail Mary vom Ach, jetzt habe ich mir seinen Namen nicht merkt, Andy Weir, der ja auch äh, der Marsianer und ähm, Artemis. Was ja. er, glaube ich, gerade verfilmt wird. Macht. Hoffentlich. Und das war, ist, glaube ich, sein neuestes Buch. Und das ist eins, wo die erste Hälfte fast, würde ich sagen, oder der, der erste Akt, wenn man so will, damit beschäftigt ist, in Erfahrung zu bringen, was zur Hölle eigentlich gerade abgeht. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht zu viel verraten, möchte ich auch nicht zu viel verraten und werde nur ganz kurz darauf eingehen. Aber Uh, fand ich auch ein grandioses Buch. Was ich am andy Weir einfach so liebe, vor allem an Demarschen, ist dieser, ich nenne es jetzt mal Competence Porn. Ja? Dass du jemanden hast, der sein Handwerk versteht oder ihr Handwerk versteht und dann einfach Lösungen findet für Probleme, die ihm oder mhm. ihr bereitet werden.
1: Das liebe ich sowas, ja. Wie hast du das gerade nennt? Kompetenz? Porn. <lacht> okay.
0: Ich habe das mal irgendwo gehört und ich finde ja, das, das so ganz nett. Ja. super. Hat natürlich nichts mit Pornografie zu tun, aber und man kann sich sehr an der, an der Kompetenz anderer Leute ergötzen, ohne dass man selber so klug ist. Ja, voll. Ähm, aber das, das, das fand ich immer extrem geil. Und nachdem ich jetzt hier über dieses Buch nicht viel verraten will, außer eine Leseempfehlung abzugeben und vielleicht auch falls das mal verfilmt wird, könnte das sehr gut funktionieren, äh, würde ich auf ein anderes Competence-Porn-Buch eingehen und Na, warte, ich, ich ja, da schon bitte, Entschuldigung. Nach, ja, dann, nachhaken. Ja, ja, sehr gerne, Entschuldigung.
1: Okay, wir wollen nicht zu so viel verraten, aber in, in welcher Zeit spielt es, kannst ähm, du das sagen? Wie quasi
0: sehr nahe Zukunft. Ich würde sagen mhm. fast, fast jetzt eigentlich, also könnte jetzt anfangen, das
1: Buch zu Also so wie ja. Artemis oder Marciana auch. Ja, ja genau, genau. Sind ja, glaube ich, auch sehr close. Ja, also. genau, genau. Marciana habe ich nicht gelesen, aber Artemis schon und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja.
0: Also es geht um einen menschlichen Astronauten.
1: Okay, so also, ja. Das steht, also steht glaube
0: ich, auch am, am Cover irgendwie drauf.
1: ja Also wie das Space quasi. Äh, ja. Hm,
0: Wobei, ja, immer ich mein, mini, mini Spoiler, aber wie gesagt, das steht, glaube ich, äh, ist am Cover schon ersichtlich. Ja.
1: <lacht> was, was ich eigentlich, also kurzer Einwurf, bei ihm auch so gern mag, beim Andy Weir, ähm, du, nicht nur die Kompetenz, sondern auch wieder, dass er einfach über Probleme nachdenkt, die logisch sind, aber auf die man als normaler Mensch halt auch nicht kommt. Ja. Also Artemis spielt ja am Mond. Was man
0: selber nicht bedenken und, würde, meinst du ja? Oder, genau, und ja.
1: Der, der Vater von, von der Hauptfigur, ich habe ihren Namen vergessen, eine Frau, ähm, ist ein gläubiger Moslem. Und muss ich jeden Tag nach Mekka beten? Ja. Macht das mal am Mond. Ja. <lacht> und das sind einfach so geile Überlegungen. Und er hat sich dann halt irgendwie sein so Gerüst konstruiert, das sich jeden Tag richtig nach Mekka ausrichtet, sodass er dann halt irgendwie in seinem Zimmer drauf liegt, also drauf steht mehr oder weniger, und das Ding dreht sich halt nach Mekka. Und das sind einfach geile Überlegungen. Ja.
0: ja, genau, dafür liebe ich ihn auch, dass er... Äh, sehr kreatives in Probleme und Lösungen erfinden. <lacht> genau, und äh, genau diese Kreativität gibt es auch in einer anderen Buchreihe zu finden, die jetzt allerdings eine Fantasy-Reihe ist. So, ich sag mal, klassisches vorindustrielle Zeit-Fantasy. Äh, mhm. Eine nicht näher definierte Welt. Um, und es ist auch eine, eine Reihe, die wird auf Goodreads als The Siege geführt und da hatte ich den ersten Teil schon gelesen und jetzt habe ich noch Teil 2 und 3 nachgelesen. Der erste Teil war How to Defend, uh, 13 Ways to Defend, na, to, äh, irgendwas mit Wall City oder so. Sorry, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Und die Bücher, die ich jetzt noch gelesen habe, war How to Rule an Empire and Get Away With It und A Practical Guide to Conquering
1: the World. Äh, sind es richtige Romane oder das, das klingt eher so wie äh, Zombie-Survival-Guide? Nein,
0: es, es sind richtige Romane, genau. Okay. Aber es beschreibt immer die, ähm, das Problem, was sozusagen die Hauptfigur in den Romanen hat. Also wir, wir begleiten immer eine Figur, so in, in Ich-Form. Ähm, es spielt dann auch so ein bisschen mit dem Medium, okay, wenn der jetzt... Äh, in Ich-Form schreibt, könnte das natürlich auch ein, ein ähm, wie sagt man da, ein un unglaubwürdiger Erzähler sein, unreliable narrator ja, und solche ja. Sachen, also es ist schon es ist sehr tongue-in-cheek-mäßig, wie sagt man da, also äh, nimmt sich nicht 100% ernst, hat auch ein bisschen Witz drin und so weiter, aber geht eben darum, äh, dass diese Personen immer vor Aufgaben gestellt werden und diese dann scheinbar wie soll man sagen, überfordert sind davon und dann versuchen, dafür Lösungen zu finden, ja? 16 Ways to Defend a Wall City. So heißt der erste Teil. Weil da geht es nämlich genau darum, dass jemand, der, ich sag mal, zum der ist zum Handkurs gekommen, das jetzt die Aufgabe hat, eine Stadt zu verteidigen. Daher auch der, der Siege, ja. ja. Und, ähm, die anderen ich Bücher Ich passiert. <lacht> ja. Eben, hier ist eine Anleitung, hier kannst du dir bei Ideen holen. Äh, Wo es eben auch darum geht, okay, welche welche Herausforderungen hat man dann? Ja, wenn die jetzt Tunnel graben, was tut man dann und so weiter? Und, ähm, ich muss sagen, dass mir der erste Teil fast am besten gefallen hat, einfach aufgrund der Probleme, die er da zu lösen hatte, die Hauptfigur. Ähm, aber auch die anderen sind sehr clever. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Sie sind sehr Und clever,
1: sind's, ja. Sind sie immer neue Hauptfiguren oder ist es quasi dieselbe Hauptfigur?
0: Ähm, lass mich überlegen. Ich bin mir nicht immer ganz sicher. Ich glaube, es sind neue Figuren.
1: Oder also, spielt es im selben Universum? Ich spiele
0: im selben Universum. So, äh, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Es ist, sie hängen alle zusammen. So viel okay. kann man sagen, ja. Eher lose und ähm, das, das, das äh, wie soll man sagen, es, wie gesagt, es spielt immer so ein bisschen damit, dass das historische Aufzeichnungen sein könnten, ja. Und man weiß jetzt gar nicht so, wie viel Zeit da jetzt irgendwo vergeht und so. Es ist alles ein bisschen diffus, aber es, es hängt alles zusammen, ja.
1: Okay, cool. Klingt
0: cool. Um, also K.J. Parker, ähm, die, die Siege-Reihe, also 16 Ways to Defend a World City war der erste Teil. How to Rule an Empire and Get Away With It, der zweite. Und A Practical Guide to Conquering the World, der dritte. Und es geht eben, <lacht> ja, um diese Themen auch so ein
1: bisschen. Aber in unserer Welt?
0: Nein, das ist so eine Parallelwelt. Also die, okay, also. ich glaube, die Hauptfigur im ersten Teil hat blaue Haut. Also jetzt nicht. <lacht> ah, okay. okay. Was auch immer das heißen mag
1: dann, ja. <lacht> Okay.
0: Vielleicht ist es auch mit davor, euch zu verstehen, das weiß ich jetzt
1: nicht. Aber also das Blaue ist Blut.
0: Genau, keine Ahnung. Aber nein, das ist nicht unsere Welt. Das ist eine andere Welt.
1: Ja, klingt cool. Um, ich würde gleich bei der blauen Haut einhaken. Mhm. Ich habe jetzt keinen Roman, aber trotzdem ein Buch, das, glaube ich, tatsächlich sogar 2022 erschienen ist. Also es ist eskapistisch auf einer Metaebene. Um, ich mag gern... Bildbände. Mhm. Dicke, teure Bücher Coffee mit schönen books. großen Bildern. Ja.
0: Taschenverlag. Ja. Taschen
1: <lacht> genau. Oh, Entschuldigung. Die Taschen kann ich mir meistens nicht leisten. Also <lacht> zumindest nicht die, die ich haben will. weil die dann doch bei 150 Euro sind. Aber ich meine Tech Noir The Art of James Cameron. Uh, cool. Ähm, ich habe ziemlich viele solche Artbooks von Filmen, von Spielen, äh, von Comiczeichnen. Ähm, und ich muss sagen, die meisten finde ich dann ein bisschen enttäuschend. Also gerade bei Filmen ist es dann halt so, da fallen mir es gerade ein wie Batman, also der neue Batman, da habe ich das Artbook. Das, was ich haben will, sind Konzeptzeichnungen und halt so hinter den Kulissen, Ideen, Storyboards und so weiter. Und was du dann halt kriegst, sind drei Konzeptzeichnungen und 15 Stills aus dem Film und 3 d Renders vom Batmobil quasi. Mhm. Uh, was ich dann immer ein bisschen enttäuschend finde oder auch bei Spielen, das Metal Gear Solid Artbook habe ich mir gekauft, weil ich den Zeichenstil von dem Typen, der die Covers zeichnet, also da, da gibt's so, der hat so irgendwie so recht skizzierte Charakterskizzen und so weiter, mhm. ich hätte halt gehofft dass viel von dem drin ist, ist auch drin, was cool ist, aber die letzten 20 Seiten sind dann halt kleine Abbildungen von... Waffen-Icons, die halt im Spiel drin sind, wo ich mir dann halt auch denke, ja, okay, ich weiß, wie eine AK-47 ausschaut, brauche ich jetzt nicht 20 Seiten, dann Icons dazu sehen. <lacht> Aber, also langer Rede, kurzer Sinn, The Art of James Cameron, Tech Noir, äh, finde ich richtig gut, finde ich wirklich ein tolles Coffee-Table-Book. Ähm, es fangt, es, es ist wirklich allumfassend und geht über sein ganzes Werk drüber. Ähm, er, Texte sind auch ein bisschen von ihm, ich habe jetzt die Texte nicht alle gelesen, sondern ein bisschen reingeschmökert. Aber er beschreibt halt schon irgendwie auch seine, seine Kindheit und wie er halt zum Zeichnen kommen ist. Mhm. Uh, du hast irgendwie interessante Hintergrundinfos. Ich meine, wer hätte gedacht, dass James Cameron die Matt-Paintings für Escape from New York gemacht hat? Wirklich? Mhm. Also es ist, ist ein Bild drin, wo er am Strand steht und so auf so, einem zwei Meter, auf so einer 2-Meter-Leinwand New York malt. Die
0: Glaswand wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Ähm. Um, also der Typ kann einfach zeichnen und das kommt in dem Buch auch sehr schön rüber und er dürfte auch wirklich bei Avatar und so weiter wirklich viel an den Designs selber gesessen sein und tolles Artbook.
0: Cool. Ich muss zugeben, den Aspekt wusste ich gar nicht beim Cameron, dass er auch ein Designer ist, weil die Geschichte ist ja, dass er, dass er Trucker war und sich dann autodidaktisch ans Filmen herangetastet hat, indem er Bücher gelesen hat und so weiter. Um, aber dass er tatsächlich auch selber so fähig ist im, im Sachendesignen, das musste ich jetzt nicht. Oder im, im, im Künstlerischen
1: schaffen. Ich meine, das, das artbook fängt halt auf den ersten Seiten sind dann irgendwie so Zeichnungen von ihm wie ein neun Jahre alt äh, und irgendwelche <lacht> comics zeichnerinnen ja. Wo ich mir dann halt auch denke, okay, wir waren beide dem musischen Gymnasium im Zeichenzweig. Wir könnten jetzt auch wirklich mal die ersten 20 Seiten mit irgendwelchen <lacht> Jugendzeichnungen von uns füllen und so tun, als wären wir super begabt. Ja. Ähm, aber ja, also später die, wo es dann wirklich um seine Filme geht und so, das sind schon ziemlich cool. Ja,
0: ja. ja das ist ja tatsächlich was, was, was ich auch erst, nachdem ich schon erwachsen war, glaube ich, verstanden habe, ist, dass das Zeichnen nicht nur Talent ist oder im wenigsten Fall Talent ist, sondern du musst einfach viel zeichnen, dann wirst du auch besser. Ja, voll. Und nicht umsonst äh, zeichnen Leute, die zum Beispiel Industrial Design studieren oder sonst irgendwas, sehr viel und sehr doofe Sachen. Die müssen dann halt A drei Seiten voller perfekter Kreise hinkriegen und ja. üben einfach. Und jemand kannst du zeichnen. Das heißt doch nicht, dass du unbedingt einen eigenen Stil dann hast oder so weiter, aber du kannst dann zeichnen. Du kannst dann 3D-Formen auf Papier bannen und weiß nicht was. Ja?
1: Voll. Um, vielleicht noch kurz, das Buch hat 392 Seiten, also ist das jetzt kann man durchaus durchschmücken. Ist das heißt nicht gleich. Also irgendwie.
0: Und, und es ist ein, ein, ich nehme an, es ist ein Buch, was man jetzt nicht im Bett lesen kann, oder? Dann wird man sich die Arme. Äh,
1: nein, nein. Und auch nicht Klo. es ist einfach ein, ein schönes, dickes, großes schön. Temibuok. Gut.
0: Um, ich glaube, ich würde dann mal, ich schätze mal, wir sind ungefähr in der Mitte unseres Gesprächs, ich würde jetzt mal zwei Sachen anführen, die, wo ich sage, da bin ich nicht so begeistert davon. Okay. Um, und wird das ein bisschen eine Spange machen, ein sehr altes Buch und ein doch etwas Neueres, jetzt nicht super neu, aber ein moderneres äh, Fantasy-Buch. Das Alte ist äh, Titus Grown von Peek Mervyn, äh, Teil der gorman Aha. Und das ist so, ach, ich weiß nicht mehr, was, wie man das Genre genau bezeichnet. Ich würde jetzt mal so mit Gothic und so weiter in okay. Verbindung bringen. Es spielt auf so einer, auf so einem, na, anwesend ist das falsche Wort, eigentlich so eine Art Schloss, ja, so, eine, so eine richtige Festung, wo es viele Gebäude gibt und alles von einer Mauer um, umrandet ist und eingebettet in, in, einer, in einer Stadt oder Landschaft, die aber nicht so genau beschrieben wird zum, für den größten mhm. Teil und ist ein eher lyrisches Buch, wo sehr mhm. viel über Sprache und die Charaktere dieser Welt kommt und weniger über die Handlung. Okay. Und es ist tatsächlich was, ist mir aufgefallen, was mir weniger liegt. Also bei mir ist so, ich sag mal, ich mag schon Prosa, wenn sie schön ist, aber es ist auch ein bisschen Perlen vor die Säue in meinem Fall. Ja. Ich bin mhm. nicht der große, ich kann das nicht so wirklich wertschätzen, wenn, 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 oder sagen wir so, anders gesagt, machen wir es andersrum. Wenn die Prosa nicht super grauselig ist, dann ist mir das egal, wenn sie nicht super schön ist. Ja. Ich kann auch mit, ich sag mal, äh Ganz klassischer Schreibstil kann ich durchaus anfangen, wenn die Geschichte taugt. Ja. Die ist mir wichtiger als jetzt nur der Schreibstil. Ich könnte jetzt kein Buch lesen, wo ich sage, ja, die Worte sind so schön, aber die Handlung ist mir zu doof, weil das ist dann Titus Groans. kommt mir vor. Es, okay. es, es ist für mich einfach, es wird von vielen geliebt. Äh, wird auch als, als eben 1946, das ist eine Zeit, wo war da der Herr Ringer schon draußen? Weiß ich jetzt gar nicht. Na, ich glaube noch nicht. Aber, glaub also, ein bisschen später. Tolkien hat schon geschrieben, aber wahrscheinlich noch vor dem Herr der Ringe und, und ist insofern auch ein Fantasy-Klassiker im weitesten Sinne. Ja. Es gibt auch eine BBC-Verfilmung, glaube ich, die möchte ich mir noch anschauen. Die ist, glaube ich, auf YouTube zu sehen. Ich weiß nicht, wie legal, aber ähm, kann man, glaube ich, nur sonst irgendwie kaufen. Ich hätte es nicht gefunden. Wie kaufen? Ja, also, also, also ich meine jetzt auf DVD kaufen. Ist, glaube ich, nirgendwo, nirgendwo auf den Video-on-Demand-Plattformen zu sehen. Ich schaue da vielleicht nochmal, aber ich werde das nicht mehr weiterlesen. ist auch hat, glaube ich, auch drei Bücher, diese Reihe, oder vielleicht sogar noch mehr, aber ich, ich habe gesagt, nach dem ersten, ich merke, es ist nichts für mich. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist, es ist nichts für mich. Also dieser Peak Mervin ist, glaube ich, auch ein Li ein, in Literaturkreisen durchaus anerkannt, aber eben ähm, die Geschichte und die Figuren, die darin auftreten, sind nichts für mich. Also es, es sind auch also gerade die Hauptfigur ist eigentlich eine die mit der man nicht so viele Sympathien haben kann ne? okay. oder eine der Hauptfiguren es es, es gibt aber, mehrere POVs aber
1: ja ich, ich finde es schade weil das Szenario das du ansprichst finde ich eigentlich sehr cool und eigentlich auch viel zu wenig bedient also dieses dieses Gothic, äh.
0: Hm. ich meine ich leide es gern
1: Vielleicht ist es Nein, genau okay. dein Fall. Ich, ich glaube nicht. Ich kann mir schon so vorstellen, wie du das ne? beschreibst, ist das eher Style over Substance. Und ja. Ich mein, glaub, es, ich
0: es geht schon an, an weirde Stellen. Also es, es, man hat das Gefühl, da ist schon mehr da als jetzt, äh, als jetzt nur äh, eine mittelalterliche Burg oder sowas. Ja, also es, es geht dann nicht unbedingt mittelalterlich, vielleicht geht es sogar gefühlt Richtung viktorianische Zeit oder sowas. Ja. Ja, wird nicht mhm. so genau beschrieben, aber ja. Es, es sind halt sehr, sehr eigenartige Charaktere
1: drin. Und wie bist du da drauf gekommen?
0: Um, das wurde mir geschenkt,
1: tatsächlich. Ah ja.
0: Und wie gesagt, es ist eigentlich ein, 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 ein Klassiker fast so ein bisschen. Auf, allein schon auch jetzt vom Alter her. 1946 ist doch schon ein älterer Roman, aus diesem Genre zumindest. Ja. Jetzt kein Mary Shelley's Frankenstein oder sowas, aber doch verhältnismäßig alt. Und ich bereue es auch nicht gelesen zu haben, aber ich habe gemerkt, es ist nicht ganz das, was äh, wofür ich ein Buch in die Hand nehme. Mhm, ja, ja. Und das andere, das ist jetzt wahrscheinlich äh, etwas, wie soll ich sagen, eben die modernere Fantasy, äh, Autor heißt Joe Abercrombie und da habe ich die Trilogie gelesen, ach, wie heißt die wieder? The, The First Law nennt sich, glaube ich, die Trilogie und ich glaube, das war mhm. auch der erste Teil, ich schaue ganz kurz nach, wie die, wie die Bücher im Einzelnen heißen, dass ich das hier auch erwähnt habe. Äh, Entschuldigung, der erste Teil heißt The Blade Itself. bevor der hängt ist der zweite. Und der dritte ist dann The Last Argument of Kings. Diese Reihe habe ich jetzt dieses Jahr auch fertig gelesen. Und die ist, ich glaube, es wird ganz gern Grimdark genannt. Also so du eine Fantasy-Welt. Ja. Es ist nicht wie Game of Thrones, das möchte ich nicht sagen. Ein Witcher-mäßig. Aber wo halt die Grausamkeit von... Mittelalter oder, oder nicht industriellen äh, Gesellschaften Teil der Geschichte ist, ja. Nicht, dass jetzt mhm. in modernen Zeiten nicht auch grausame Leute existieren. Aber ähm,
1: ja. ja. Also ja, ja.
0: Und was halt auch sehr wichtig ist für dieses, für diese Reihe und ich glaube auch so für dieses Genre, was diese Reihe so ein bisschen bedient, dass die Charaktere eben auch sehr graus sind, ja. Also selbst unsere Hauptfiguren haben ziemlich Dreck am Stecken ja, und machen ziemlich verabscheuenswürdige äh, Taten. Also ich sag mal, okay. es geht viel um Folter zum Beispiel. Und eine Figur ist ein Folterknecht, ja, also Inquisitor okay. oder so, aber de facto ein Folterknecht. Ja. Und äh, alles mit, jedes Mittel ist recht, um, um das Ziel zu erreichen und so weiter. Und das sind aber unsere Antagon äh, unsere Protagonisten. Ja. Naja. Also wo die Protagonisten ähnlich schlimm wie die Antagonisten sind, könnte man sagen. Nur wir sind halt jetzt zufälligerweise in deren äh, Perspektive. Perspektive und nicht in der der Antagonisten. Aber wer weiß, ob die Antagonisten nicht vielleicht recht haben. Ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Und ich sag mal, 90% dieser Buchreihe hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich das durchaus zu schätzen weiß, dass nicht alles immer perfekt ist und so weiter. Nur das Ganze steht und fällt dann für mich persönlich und deswegen habe ich es jetzt auch hier in diese zwei äh, Bücherreihen genannt, die mir jetzt ein bisschen missfallen haben. Ähm, das Ganze ist halt für mich ein bisschen, war ein bisschen unbefriedigend mit dem Ende des dritten Bandes. Okay. Weil es läuft halt, es erzählt. Die drei Bände erzählen so ein bisschen einen großen Handlungsstrang, so ein, ein, eine, eine Geschichte dieser Welt, ein, ein recht entscheidender Abschnitt dieser Geschichte, dieser, dieser Welt und kommt halt dann eben zu einem Ende, wie man es sich vielleicht eher erwarten kann, ja, was halt eben nicht alles perfekt ist. Ja. Ich will nicht sagen, alle sterben, das wäre jetzt zu einfach, aber im Grunde, wenn man sagt, alle sterben und du sagst, okay, ja, aber so gehen halt manchmal Geschichten aus und du sagst, es ist okay so, dann liest das. Ähm, aber ich fand halt, wo man sich dann denkt, okay, wozu habe ich das jetzt gelesen? ja?
1: Okay,
0: <lacht> wenn, meine, okay. wenn meine Charaktere jetzt an, dieser, an diesem Ende, wenn das das Ende meiner Charaktere ist, wozu habe ich die dann jetzt drei Bücher lang begleitet? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ähm, weil ich natürlich jetzt nicht spoilen will, Ich kann ich jetzt auch nicht wirklich Beispiele nennen, aber ich fand es halt aufgrund der letzten Seiten, sage ich jetzt mal, wo, wo dann wo wir unsere Charaktere dann verlassen und ich, soweit ich weiß, ist das jetzt einfach auch das Ende dieser Trilogie zumindest mal. Es gibt noch andere Bücher in dieser Welt, in diesem Universum, aber das Ende dieser Trilogie fand ich daher etwas unbefriedigend.
1: Okay. Ja, interessant. Das heißt aber, wenn 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 das es dich vorher schon nicht geschert hätte, hättest du nicht weitergelesen. Du bist jetzt niemand, der das konsequent durchzieht, weil er sagt, ich muss es zu Ende bringen. Na. Also da wäre es mir die Zeit einfach zu schade genau. wenn mich das Buch nicht packt, dann Na, die, höre ich halt einfach auf. Die
0: Bücher waren sehr gut. Also wie gesagt, ich sage mal 90% habe ich, fand ich wirklich, wirklich gut. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du mit dem Ende kein Problem hast. Ja? Das mhm. ist halt so eine persönliche, ein persönliches mhm. Ding, wo ich sage, okay, mhm. eigentlich wäre es mir lieber, ich hätte das Happy End. Ja? Manche sagen, äh, schnulziges Happy End brauche ich nicht. Wenn du, wenn du jemand du hättest, bist, der das sagt, dann bitte liest die Bücher, weil ich finde sie gut geschrieben und ich, ich finde die Charaktere eben auch sehr interessant dadurch, dass sie nicht so ähm, Pff, Klischees sind. Oder sagen wir so, sie sind schon ein bisschen klischeebehaftet, aber halt eben sehr, sehr ambivalent.
1: Aber du hättest dir für die Figuren einfach ein anderes Ende gewünscht. Genau. genau. Ja, ähm, cool. Also klingt, finde ich, find ich, jetzt nicht so negativ. Mhm. Aber das heißt, es ist kein Mass Effect Ende, wo, wo du dir einfach denkst, ja okay, ich habe jetzt drei Spiele durchgespielt und das Ende ist einfach ein Schaß, sondern es ist einfach nicht unbedingt eins
0: Nicht das, was ich mir gewünscht hätte, genau. Mhm. Und das ist ja für manche auch äh, ein Pluspunkt. ja Also ich, ich sag noch nochmal, Joe Abercrombie ist da der Autor. Ähm, gute Bücher.
1: Mhm.
0: Die letzten, was sind es, 50 Seiten oder so, war halt dann der Teil, der mir nicht gefallen hat. Und der einzige Teil, der mir nicht gefallen hat,
1: ja. ja. Stephen King schafft es jedes Mal, dass also es auf den letzten 50 Seiten für mich verkackt.
0: <lacht> Aber das ist aufgrund, das ist, das ist dann mehr ein qualitatives Problem, oder? Und nicht nur mit dem, wie sich, also wie soll ich sagen? Naja, na, ich, ich sage lieber gar nichts dazu. Aber ja, nee, das Buch des letzten, äh, das Ende des letzten Buches hat, hat mir persönlich nicht gefallen. Und deswegen... Hat mir das die ganze Reihe, so, so ich will nicht sagen versäuert, weil bis dahin ja, war ich gut unterhalten. Ja.
1: Ist nicht irgendwie gerade bei Büchern schon auch der Weg, das Ziel? Ja, sicher. Ja.
0: Vielleicht lese ich auch noch in dem, in dem Universum noch ein anderes Buch, mal schauen. Ja. Ähm, ich, ich muss jetzt dann mal recherchieren, vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Redconning-Bücher, die das Ende dann doch noch gut machen. Wer weiß.
1: <lacht>
0: aber es war alles nur ein Traum. Ja, In Wirklichkeit so ist es okay, so ja. ausgegangen. <lacht> ja, ähm, aber genau. Das war der Joe Abercrombie mit der äh, First Law Trilogie.
1: Ja, also hat mich schon ein bisschen getriggert. Mhm, ja. Also, würde mich interessieren. Mhm. Um, ich gehe jetzt weiter zum Manga. Ja. Und zwar Tatsächlich ist der Sammelband auch in diesem Jahr erschienen von Mangelkalt, einem deutschen Label. Aber da um, übersetzt heißt es so viel, glaube ich, wie Rippe oder äh, Brustkorb. Mhm. also Dieses Ding, wo die Knochen zusammengehen. Und das passt auch ganz gut. Um, der Künstler ist der Tsutomo Nihei, den ich sehr, sehr, sehr gern mag. Sehr, 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 sehr gern, weil einfach sein Style unglaublich geil ist. Für mich. Mhm. Und ähm, bei ihm geht es meistens, soweit ich weiß, hat er Architektur studiert und meistens geht es in seinen Bildern einfach um äh, riesige Welten, riesige Bauwerke, Türme, Burgen. So Treppen, die einfach bis zum Horizont in den Himmel steigen, wo dann einsame Charaktere irgendwie raufschreiten oder irgendwie irgendwelche Rohre, so Cyberpunk-mäßig irgendwie herumklettern, durch Lüftungsschächte und so weiter.
0: Erinnert mich so ein bisschen an die Warhammer 40k, das Imperium.
1: Genau, voll. Also im Prinzip so imperiale Welten. Also sehr bekannt von ihm ist auch Blame zum Beispiel, wo es auch einen Netflix-Film dazu gibt, wobei der Film ein winziger Ausschnitt von sechs je 500 Seiten umfassenden Bänden ist. Empfehlenswerter Film? Sehr, also okay. es ist ein Manga, äh, plötzlich Anime. ein Anime. Mhm. Aber sehr schön umgesetzt, finde ich, seine Welt. Und äh, bei ihm, das ist meine Interpretation und mein Geschmack, bei ihm geht es, finde ich, immer weniger um die Figuren, sondern einfach, die Figuren sind wieder nur Vehikel, um durch diese Welt zu gehen, um dir die Welt zu zeigen. Und meistens ist die Geschichte für mich auch ein bisschen zu sprunghaft und weird und ich habe eigentlich keinen Plan, was da jetzt genau abgeht. Ähm, es geht einfach darum, dass Figuren, wunderschöne, coole, fremdartige, eskapistische Welten wandern und sich dabei meistens irgendwie in Monster verwandeln und sich mit anderen Monstern setzen. Okay. Und also da sind wir jetzt eben wieder beim Titel. Die, die Monster, in dem Buch sind, in dem Manga sind, so es schauen einfach aus wie so wandelnde Skelettkrieger also so, aber so Fantasy-Skelette, das ist nicht so Skelette, die im Dungeon von Skyrim rumrennen, sondern. <lacht> sondern einfach mit vielen Rippen und Knochen und Spitzenstacheln in alle Richtungen. Und zwar es ist wieder so eine große, große Stadt, bis zum Horizont einfach nur Häuser und Rohre und Burgen und Türme. Und plötzlich äh, taucht da ein Typ auf im Krankenhaus, äh, der sagt, so, helft mir, hilft mir, hilft mir und sie, die Krankenschwester sagt, sorry, wenn du keine, keine Krankenkarte hast, dann haben wir den nächsten Termin in zwei Monaten. Und dann verwandelt sich der in ein Monster und alle sterben und das Monster tobt durch die Stadt und macht alles kaputt. Und, und ja, der, der Typ ist dann ein sogenannter weißer Gauner, also G-A-U-N-A. Um, und um die weißen Gauner in Schach zu halten, braucht man natürlich schwarze Gauner, das sind mehr oder weniger... Agenten, Die sich auch in diese Monster verwandeln und die dem dann nachjagen und sich in der Stadt halt fetzen und viel okay. geht zu Buch. Mhm. Und es kommt dann, es kommen dann noch weitere Ebenen dazu. Es kommt dann wieder eine große alte, uralte Firma dazu, die irgendwie beauftragt war, diese White Gauner irgendwie, also Technologien zu entwickeln, um diese White Gauner zu besiegen. Aber die Firma gibt es schon seit 600 Jahren nicht mehr und irgendwie gibt es dann trotzdem noch einen letzten Überlebenden von der Firma, der da halt irgendwie dann in den Kampf noch zieht und außerdem gibt es dann immer noch irgendwelche völlig undurchsichtigen bürokratischen Behörden, die dann auch noch auftauchen <lacht> und na, ich finde es ich unglaublich cool, weil es wird dir halt nicht erklärt, es ist halt nicht irgendwie so Exposition Dump, sondern es kommt dann halt plötzlich die so und so Aufsichtsbehörde und macht Shit und Deal with it. Da ist halt die Behörde wie im echten Leben. Du hast keinen Plan, was die Behörde eigentlich macht, aber sie ist da und macht dir das Leben schwer. <lacht> und, und und das ist, sind so Motive, die sich eigentlich durch alles seine Bücher und Mangas ziehen. Also einerseits diese riesige Architektur, diese fremdartige, die aber aus Elementen unserer Architektur besteht. Also die Städte sind halt einfach, dann stell dir einfach Salzburg vor als Raumstation. Dann hast du eine Welt von ihm.
0: Äh, schwer. Es klingt jetzt wie, eine, wie ein Prompt für irgendeine... Äh für einen Image-Bot, keine Ahnung, Midjourney Journey oder so. <lacht>
1: um, oder du gehst einfach auf Netflix und schaust dir eine Folge von Knights of Sidonia. an. Okay. Das mhm. also ist nämlich auch eine Serie, die auf seinem Manga beruht mhm. und auch sehr schön zeichnet ist und seine Welt sehr gut umsetzt. Okay. Also Knights of Sidonia ist, finde ich, wenn ich es von der Architektur her beschreiben würde, wirklich so ein bisschen Salzburg in Space. Mhm. Mit Mechs. Ähm <lacht> <lacht> um, Blame hast du halt auch wieder so die, die riesige Stadt und er selber hat mal irgendwann im Interview gesagt, dass in seiner Vorstellung die Stadt wahrscheinlich größer ist als, das, als unser Universum. Also <lacht> Die Stadt die Stadt äh, baut sich nämlich von selber weiter, da gibt es irgendwie so Kreaturen, die, die quasi zur Erhaltung und Pflege der Stadt drum wandern und die bauen die Stadt einfach unendlich weiter und du hast dann halt einfach Figuren, die da durchströmen und komplett unterschiedliche Landschaften mit, mit unterschiedlichen Problematiken und unsere Hauptfigur stolpert halt durch und zeigt uns einfach so kleine Abschnitte dieser unendlich großen Stadt. Ist die dann bewohnt ja. oder ist die eigentlich nur leer? Die ist großteils leer, aber dann findet er mal einen Bunker, wo dann halt wieder irgendwie 5000 Menschen drin wohnen oder so, Aha. die halt denen gerade irgendwie die Probleme haben, dass ihnen die Stromversorgung abgedreht wird. <lacht> Der muss dann halt irgendwie versuchen, denen zu helfen. Er kommt schon immer wieder in belebte Gegenden, also bei, bei Blame jetzt. Ja. Bei, bei zum Beispiel Knights of Sidonia oder Abara sind die Städte durchaus ganz normal bewohnt.
0: Okay. Und ist das dann, ich versuche jetzt gerade ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie unter Anführungszeichen realistisch das ist. ist das gar nicht. Okay, gar nicht, okay.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr eskapistisch. Mir taugt sein Zeichenstil einfach unglaublich. Ähm und seine Kreativität, weil er halt einfach auch man merkt, er hat architektonischen Background und zeichnet einfach die aber dann hyperrealistisch auf 1000 und finde ich sehr sehr cool.
0: Okay, sag nochmal Autor und Titel des Buches.
1: Tsutomu, also T S U Tomu Nihai N I H E I Abara. Es gibt einen wunderschönen eine Master Edition von Manga Kalt momentan. Ja. Hat mir gut gefallen und ich werde auch weiterhin. Also, ich momentan seine, seine aktuelle Serie, glaube ich, ist ähm, Apo Sims mit dem Z am Schluss. Okay. Wo so um einen Planeten geht, irgendwie wieder. Also, der ganze Planet ist einfach irgendwie so ein architektonisches, konstruiertes Ding. Und auf dem Planeten betteln sich wieder irgendwelche kleinen Figuren wegen irgendwas um die Wette.
0: Manga-Serie, oder?
1: Äh, ja, genau. Mhm. Und die erscheinen, glaube ich, auch als Master edition gerade bei Manga-Cult. Ähm, ja, da fehlt mir jetzt ein bisschen der Platz im Regal. Aber was ich da auch schön finde, dass du bei ihm, also beim Künstler, beim Tsutomu eine totale Entwicklung im Stil siehst. Also seine Motive bleiben immer gleich. Du hast immer diese Trans-Menschen, äh, Trans, äh, aber jetzt nicht im Sinn von geschlechtlich Trans, sondern so halb Roboter, halb irgendwie Bio, aus also Biolabor konstruierte irgendwie Figuren. Du hast diese abstrusen Architekturen und irgendwelche Menschen, die sich in Monster verwandeln oder in Puppen oder in was auch immer. Mhm. Also es geht schon immer irgendwie um Transhumanismus, aber halt auch um Science-Fiction-Architektur. Und und trotzdem merkst du bei seinem Stil Veränderungen. Also die, die ersten Werke von ihm, Abara und, und Blame und auch äh, Biomega und so weiter, da hat er zum Beispiel extreme dunkle Kontraste. Da arbeitet er viel mit Kontrasten. Du hast Schatten in diesen Städten und so weiter. Und bei ApoSims, zumindest soweit ich es gelesen habe, was nur der erste Band ist bis jetzt, spielst die ganze Zeit auf dieser Planetenoberfläche und da hast du eigentlich kein Schwarz, das ist alles komplett weiß und du siehst nur so leichte Silhouetten und es ist halt einfach hell und, und das finde ich irgendwie ganz cool, dass, da, dass du wirklich einfach beim Lesen so merkst, wie sich sein Stil auch verändert hat. Mhm. Ohne sich untreu zu werden aber.
0: Dem würdest du aber nicht vorwerfen, Style over Substance, oder?
1: Äh, gute Frage. <lacht> Uh, ich würde sagen, Style ist Substance. Okay. <lacht> um, also, ich habe ich hab keins von seinen Werken bis jetzt wegen der Story verschlungen, sondern einfach wegen der, wegen der World, also Worldbuilding und. Also, sei es Anime oder Manga. Es geht meiner Meinung nach einfach ganz klar um die Welten und nicht um die Figuren.
0: Ah, die Geschichte ist jetzt nicht Himmelschrein schlecht.
1: Na, aber halt wie Okay. Mhm. Cool. Und du denkst jetzt nicht, boah, ich muss das unbedingt lesen, ich will unbedingt wissen, wie es mit dem weitergeht, sondern du willst sehen, wo er als nächstes hinkommt. Mehr
0: schöne Bilder. Ja, genau.
1: Und was man auch dazu sagen muss, Action-Szenen. Also wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, so ein bisschen den Unterschied Manga und westliche Comics. Mhm. Und die Action-Szenen im Manga sind halt meistens einfach sehr viel dynamischer. Also wenn du irgendwie einen Kampf Superman gegen Batman oder was im Comic anschaust und dann ein Manga, dann muss ich sagen, stinkt der Westen meistens ziemlich ab.
0: Okay. Na ja, gut, ich überlege jetzt gerade, wie viel soll man denn noch ungefähr noch erwähnen, lieber Jo?
1: Ich würde äh, noch einen Punkt sagen, so wo ich dann alles Restliche zusammenfasse, okay, auch okay, einem okay. Autor geschuldet ist.
0: Passt ähm, dann, würde ich jetzt auch mal ganz kurz nur mit damit äh, ich mein, wir haben ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich, ich tue es jetzt trotzdem mal, was ich sonst so gelesen habe, bevor ich ähm, noch ein, zwei Dinge etwas äh, detaillierter beschreiben werde würde ich zusammenfassen. Ähm, was habe ich gelesen? Lost Metal ist der neue Sanderson-Band, wo er sein Cosmere-Universum nochmal äh, ein, ein, ein weiteres Buch hinzufügt. Gehört zur, ähm, wie heißen die wieder? Mistborn-Trilogie. Und ja, äh, bringt jetzt auch äh, diesen Teil der Geschichte zu einem Abschluss. Diese zweite Ära, wie er das nennt. Dann habe ich angefangen mit, mit der sogenannten Live-Ship-Traders-Geschichte. Äh, da ist der erste Teil Ship of Magic. Da geht es um eine Fantasy-Welt, in der äh, es Schiffe mit Bewusstsein gibt. Mhm. Um das mal grob auszulegen. Da habe ich aber nur aber den ersten Teil gelesen. Holzschiffe, ja. Segelschiffe? Ja. Segelschiffe, genau. Segelschiffe, Segelschiffe. Äh, Und da werde ich jetzt als nächstes Buch, also quasi heute, werde ich da den zweiten Teil starten. Den ersten habe ich im letzten Jahr gelesen. Und dann gab es noch ein Prequel zu einer bereits fertigen Serie, das Prequel heißt Beneath the Keep, A Novel of the Tearling und da geht es um diese Tearling-Geschichte, das ist auch so eine, äh, ein Dreiteiler von der Erika Johansen. Ähm, der, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der erste Teil kommt so ein bisschen daher wie so ein klassischer äh, ya Fantasy-Stoff, wo halt eine junge Frau in ein äh, in eine Burg gebracht wird, weil sie anscheinend die Erbin von, oder sie ist jetzt die neue Königin dieser Burg oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich, ist jetzt schon ein bisschen aus. Das, das tritt so die, die Handlung los. Ist aber wesentlich, geht wesentlich äh, in Richtungen, die man sich so jetzt nicht erwartet, fand ich eigentlich eine sehr coole Geschichte. War auch mal angedacht, dass die verfilmt wird, wo glaube ich. Emma Watson, glaube ich, als Produzentin oder Hauptdarstellerin oder sonst irgendwas im Gespräch war, aber soweit ich weiß, ist da nicht mehr viel passiert aus dieser Verfilmung, aber da, da war eigentlich die Geschichte ganz cool, also die, die Tierling-Geschichte von Erika Johansson fand ich okay. eigentlich ganz cool und da gab es jetzt so einen Prequel-Roman noch, den sie noch gemacht hat. Das waren jetzt mal so die, die kleinen äh, Dinge und ich hebe mir noch zwei Sachen auf, oder sagen wir so, ich, ich erwähne jetzt noch eins, dann, dann lasse ich dir gern noch die, die Bühne und wird dann den Abschluss noch bilden, wenn das für dich passt. Mhm, passt. Das eine, was ich jetzt erwähne, ist, äh, wer jetzt mal genug hat von, weiß ich nicht, äh, großen Geschichten, wo die, die Welt am Abgrund steht oder äh, irgendwelche philosophischen Dinge betrachtet werden in einem Sci-Fi-Setting oder sonst irgendwas, wer einfach nur äh, was Nettes Kleines lesen will, dem kann man Legends and, and Lattes empfehlen. Uh, das ist, glaube ich, auch ein 2022er Buch oder 2021. Ich glaube, das ist so eins der Bücher, was im Lockdown geschrieben wurde und dann erstmal self-published wurde und mittlerweile aber auch bei uns uh, als, als Buch zu bekommen ist, in, in Büch, Buchgeschäften, soweit ich weiß. Ich es geschenkt bekommen. Um, und wie, wie, wie ist da die Tagline? Uh, Low-Stakes, Good Company oder irgendwie sowas. <lacht> es geht um eine, uh, eine, eine Org-Kriegerin, so eine, wie sagt man da, die halt sonst irgendwelche Quests äh, annimmt und die jetzt ihr Schwert an den Nagel hängt, um ein Café zu eröffnen. <lacht> das ist die Geschichte. Und ja. Äh, klingt eher humoristisch. Es ist nicht unbedingt humoristisch, aber es ist halt sehr nett zu lesen. Ja? Also es ist jetzt kein so Terry Pratchett-mäßiges Ding. Es ist schon äh, ernst im Ton, aber natürlich, es geht darum, dass, äh, ja, dass hier was...
1: Na rein von deiner Beschreibung, finde ich, klingt das gerade so wie diese typischen, die man dann in Sneak Preview die Verfilmung sieht, <lacht> Frauenromane, wo Ursula keine Ahnung, einen Neuanfang in Irland startet und dort ihre Bibliothek eröffnen will ja. oder ihren, ihren kleinen Bookshop. Ja. Mit, nur mit Orks. Also ein bisschen
0: so, ja. Es ist, es, ist, es hat schon noch, es, es kommt natürlich schon noch ein, es kommt ein Antagonist vor
1: und so ein bisschen und ähm, die, Aber muss sie das Schwert wieder vom Nagel? Ja, das
0: ist die Frage, lieber Yoga. Ah, das, ja, das werde Zeit. ich natürlich okay. nicht hier verraten. Aber es ist sehr nett zu lesen. Legends
1: and Lattes. Ja. Also Latte so wie Kaffee. -Latte. Ja, ganz genau, genau. Okay. Nice. <lacht> ja, klingt auch lustig wie dick. Also das.
0: Das war jetzt eins der dünneren Bücher. Und ich sollte auch gut. wahrscheinlich noch den, den Autor dazu erwähnen. Gib mir eine Sekunde. Das hat 300 Seiten und ist von Travis Baldry. Und ich glaube, okay. die Ship of Magic habe ich noch nicht gesagt, Robin Hobb ist da die Autorin. Genau, ja, so. Dann, lieber Jo, was hast du sonst so
1: Gut, konsumiert? Ich gehe noch in einen Manga-Blog rein, mhm. den ich, glaube ich, auch alle dieses Jahr gelesen habe. Den ersten, äh, vielleicht ganz interessant, also ich, ich bin in einem Podcast über ein Indie-Spiel namens World of Horror gestolpert. Sehr empfehlenswertes Spiel. Um, ich habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht, Jo Meyerhofer auf YouTube, World of Horror. Und dieses Spiel ist von einem Typen entwickelt worden und ganz stark inspiriert beim Werk von Junji Ito. Um, der macht Horror-Manga und ist auch einfach super weird und, und kreativ. <lacht> und was, was, was ich bei Horror eigentlich immer gern mag, selbst wenn die Geschichten dann nicht so gut sind bei Filmen, ist, wenn es einfach mal was Neues ist weil ich schaue auch gern die ganzen James-Wan-Horror-Sachen, Conjuring und, und Insidious und keine Ahnung was, nicht alles. Aber es ist halt more of the same immer und immer wieder. Es ist quasi Marvel in Horror. Also du kriegst immer wieder dasselbe und du kriegst immer wieder deinen Nangfinger-Dämon, der hässlich ausschaut und dann machen sie einen Exorzismus und alles ist gut bis zum <lacht> nächsten Teil. Und da kann der Film ehrlicherweise auch jetzt objektiv nicht so gut sein. Also zum Beispiel Katakomben fällt mir gerade ein. Oder The Forest oder so. Aber Hauptsache es ist mal nicht diese Standardformel. Und, und Junji Ito ist ein Meister drin. Und ich glaube, er ist sogar recht aktuell, weil ich glaube, am 19. Januar kommt die Anime-Serie auf Netflix zu seinem Werk. Ah, cool. Mhm. Um, und also sein, sein wohl bekanntestes Werk in unseren Kreisen ist Uzumaki. Da geht es in mehreren Kapiteln um eine Stadt, um eine japanische Küstenstadt. In der schön langsam alles immer spiraliger wird. Spiralig. Spiralig. Okay. Also der Horror ist, die Spirale ist der Horror. Es fängt damit an, das spoiler ich erst ein bisschen. Also ähm, es fängt damit an, dass das Mädel mit dem besten Freund zur Schule geht und sie ihnen fällt auf, also ihrem Freund fällt auf, dass die im Wasser irgendwie so plötzlich lauter kleine Sprudel sind und so weiter. Und manche Wolken schauen so ein bisschen also spiralig aus und manche Gräser rollen sich. Und im Verlauf der Geschichte wird halt. Die ganze Stadt immer, immer, immer spiraliger. Also, Menschen fangen an, sich in Schnecken zu verwandeln, spiraliges Schneckenhaus. Und irgendwann fangen sie an, die Stadt einfach abzureißen und als Spirale neu zu bauen und so weiter. Also, der Horror entsteht einfach daraus, dass alles spiraliger wird und alles immer wahnsinniger. Okay. Und alle diesen Spiralen komplett verfallen. Aha. Und, ähm, Leute, die in die Stadt kommen, werden auch sofort in den Bann gezogen und werden auch irgendwie spiralig und Menschen verschmelzen zu Spiralen und so weiter. Also einfach Spirale als Horror. <lacht> <lacht> ähm, das, also finde ich auf jeden Fall, kann man sich durchaus mal geben. Was, was da ganz lustig ist, ist, dass es eben so Kapiteln und die Hauptfigur ist eigentlich die ganze Zeit diese Schülerin und die ist da selten emotionslos so. Oh, im letzten Kapitel ist mein Vater gerade zu einer Spirale verschmolzen. Und im nächsten Kapitel, aber das Leben geht weiter. Oh, <lacht> heute ist das Nachbarhaus eine Spirale. <lacht> also das, das ist, finde ich, ein bisschen mit, dass halt die Hauptfigur... Aber ich so muss heute Leben noch Brot kaufen. kaufen. Genauso. <lacht> <lacht> also von Kapitel zu Kapitel ist dann immer so ein bisschen ein Reset. Die, die Welt wird zwar trotzdem immer kaputt, <lacht> aber zumindest psychisch ist ihr das alles relativ wurscht. Okay. Ist, ähm, ist das
0: jetzt humoristisch oder ist das... Nein, gar nicht. Okay.
1: Gar nicht. Gar nicht, aber ja, das das habe ich halt ein bisschen weird gefunden, dass, dass die Hauptfigur da so, ja, ist, ist halt so, kann passieren. Ja, was kann man schon machen, ja. Was kann man schon machen, <lacht> deal with it. Um, dann das, weil, weil mir das einfach wirklich gut gefallen hat, habe ich dann von ihm in Kroatien am Meer Tomie gelesen. Da geht es um eine Schülerin, um eine wunderschöne Schülerin, die es schafft, dass sich alle Menschen in sie verlieben und sie bringt diese Menschen dann aber immer dazu, dass sie sie töten. dass sie Also die, dass die, die Leute, die sich in sie verlieben, töten sie dann und sie steht auf magische Weise wieder auf und der Nächste verliebt sich in sie und tötet sie wieder und zerstückelt sie und, und grausam. Ähm, es wird dann, das ist so der Anfang, es wird dann noch ein bisschen vielschichtiger und sie ist eigentlich ein ziemliches Arschloch die ganze Zeit und es wird dann auch ein bisschen übernatürlicher, also noch übernatürlicher. Ähm, ja. Habe ich aber eigentlich auch ganz cool gefunden. Also sie ist vielleicht erst mal, ich interpretiere es erst mal westlich, halt irgendwie ein, ein, so eine Art Dämon, die irgendwie, so ein Succubus, mhm. die irgendwie dazu verflucht ist, mhm. dass sie halt ständig von irgendwem zerstückelt wird und dann wieder auftaucht und den Nächsten dazu bringt, sie zu zerstückeln. Und gleichzeitig ist sie irgendwie aber auch ein bisschen arrogant und von ihrer eigenen Schönheit gefesselt und ja. Ja, aber war auch irgendwie einfach ein sehr individuelles und eigenartiges, eigenwilliges Werk. Ich habe gesehen, es gibt auch zwei oder drei Realverfilmungen, japanische, die ich aber nicht gesehen habe. Äh, und dann als letzten Band vom Junji Ito möchte ich noch anführen, Shiver. Das ist einfach eine Kurzgeschichtensammlung. Also das sind, ja, das sind auch irgendwie, wie viele Seiten sind es? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, aber alles
0: Manga, drei, oder?
1: Genau, alles mhm. Manga. 392 Seiten, Shiver, und es sind irgendwie neun Kurzgeschichten oder so. Und da kann er sich halt wieder in seiner Kreativität richtig austoben. Und da, da kommen einfach die absurdesten Geschichten. Und was ich einfach geil dran finde, ist diese unglaubliche Kreativität. Also das sind halt irgendwie, keine Ahnung, Leute, die sich dann in Marionetten verwandeln langsam oder... Ein Typ, der irgendwie, ist, der, sein Vater ist irgendwie Lokalbesitzer und er stinkt die ganze Zeit nach Fett und er wird dann irgendwie süchtig nach dem Fett <lacht> und fängt an, sich das Fett irgendwie da literweise reinzukippen und oh Gott. spritzt aus allen Poren, spritzt dann nur noch Fett und dann geht das ganze Haus in Fett unter und so weiter und also einfach, einfach so, das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kriegst halt bei westlichen Horrorgeschichten nicht oder ich kenne sie zumindest nicht. Und in Japan hockt halt ein Typ, der sagt, der wahrscheinlich bei McDonalds irgendwie fettige Finger gekriegt <lacht> hat und sagt, Hä, ich habe eine Idee. Okay. Ja. Vielleicht steckt auch super Sozialkritik dahinter oder was, die ich da erst nicht erkenne, weil ich, keine Ahnung, zu wenig über Fastfood in Japan weiß oder so. <lacht> Aber, naja, was man da auch dazu sagen muss, nach jeder Kurzgeschichte ist so eine Seite kurz, wo der Autor sein also drei, vier Sätzen seine Ideen gut irgendwie einbringt. Ah,
0: lustig, okay.
1: Und, und da habe ich schon irgendwie so den Eindruck, dass es jetzt weniger große Sozialkritik ist, sondern mehr so oh, ich habe einen Lucha gesehen, der spiralförmig ist. Ich sollte 500 Seiten über Spiralen zeigen. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber ja, Junji Ito, wer auf weirden Horror steht und auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
0: Und du hast gesagt, da ich. kommt dann wahrscheinlich auch eine Anime-Serie jetzt demnächst mal, ja?
1: Ich glaube, 19. Jänner habe ich irgendwo auf Facebook letztens die Werbung dafür gesehen.
0: Na spannend, okay. Hier habt ihr es zuerst gehört. Junji Ito. <lacht> sehr schön, sehr schön. Passt, und dann würde ich jetzt zum Schluss noch ein Science-Fiction-Werk raushauen. Ähm, besagt, äh, das ist jetzt eines der Bücher, die ich auf Deutsch gelesen habe, weil es ein chinesisches Buch ist. Sehr gut. Autor, ich versuche es richtig auszusprechen, verzeiht es mir, wenn es nicht so gut ist, ist Liu Xing.
1: Mhm. Der, der hat diese Sonnen, dunkle Sonnen. Ganz Phase, genau das, ne?
0: die drei Sonnen. Also der erste, erste Band dieses, äh, dieser Reihe heißt Die drei Sonnen. Deswegen wird es auch bei uns Trisolaris-Trilogie genannt, glaube ich, oder im Englischen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und das äh, ist eine Science-Fiction-Reihe mit drei Bänden, die, ich sage mal, anfängt im, in der Kulturrevolution in China, wo eine, eine Wissenschaftlerin auf eine Militärbasis kommt, wo sie irgendwie versuchen, ähm, Signale zu empfangen.
1: Mhm.
0: Und was halt an dem Roman so beeindruckend ist, oder an der Reihe, ist, wo man, wo man sich immer wieder denkt, wie kann eine Person sich solche Sachen ausdenken. Ja? Mhm. Es klingt mehr wie die Geschichte, die jemand einfach nur runtergeschrieben hat, nachdem er sie beobachtet hat. Also mhm. Es, spielt, es ist kein, kein, keine Alternate History oder sonst was, sondern es ist eindeutig ein Roman, der mehr oder weniger jetzt spielt oder jetzt anfängt zu spielen. Und äh, liest sich aber wie ein Bericht über, über äh, die Geschichte von, von halt dieser. Ja, ich will ja nichts zu viel verraten, deswegen stammel ich jetzt gerade so ein bisschen rum. Aber es ist so beeindruckend, wie clever jemand sein kann, dass er sich sowas ausdenkt. Also der, der zweite Teil heißt Der dunkle Wald. Und oh. allein dieses. Konzept des dunklen Walds
1: ist so ja,
0: ja. clever, dass man sich denkt: Ja, natürlich, logisch. Warum, ich, warum ist das ein fiktives kurz, Buch? Das klingt so, als wäre das genau so, ja?
1: Ähm, wenn, wenn ich mich nicht irre, ist das Konzept des dunklen Walds das, dass wir noch keine Aliens getroffen haben, weil wir uns verstecken oder weil wir Angst haben. Ja, ja. Oder ja, weil ja genau. all, Und es gibt. Weil sich alle im Universum verstecken, weil sie Angst vor den anderen genau. haben.
0: Genau. Und es gibt. Dieses Konzept ist eben jetzt, das hat sich der für diese Buchreihe ausgedacht und ist aber eben ein Konzept, was einfach Sinn macht, wo es auch YouTube-Videos dazu gibt, die dieses Konzept erklären. ja. Yeah. Und das ist halt ein sehr schönes Beispiel, wie clever dieser Typ ist. Und ähm, das Buch ist halt voll von solchen Dingen irgendwie. Und ich, ich möchte da nicht zu viel verraten, aber, aber äh, lest es einfach. Also der erste Teil, Die Drei Sonnen, ähm, legt halt so das Fundament, sage ich jetzt mal, für den Rest der Geschichte und ja, ist so intelligent wie selten was, was ich gelesen habe. Ähm,
1: Hast du alle Bände
0: schon gelesen? Wir haben mittlerweile alle drei gelesen, genau.
1: Dann werden wir nach dem Podcast noch ganz kurz eine Spoilerrunde machen. Okay, sehr
0: gerne, ja. <lacht> Und ähm, was halt bei dem, was mir schon auffallen ist, ist, dass ich sag mal nicht alle Charaktere sonderlich interessant sind oder, oder teilweise. Mehr, mehr Klischee behaftet, als, als ich das gern hätte, ich als, als Woker, Social Justice Warrior, um es jetzt mal vage zu halten. Ähm, es ist jetzt nicht per se, es ist jetzt nicht wieder wieder Asimov, super sexistisch oder so, aber es ist jetzt auch nicht das, dass man das Buch liest wegen den Charakteren, würde ich meinen, ja. ja. Aber so als historische Abhandlung über diese über die Zukunft, <lacht> über die Zukunft fand ich super interessant und ja. Echt beeindruckend. Ist allerdings auch ein eher umfangreiches Werk. Also ich glaube, äh, Moment, ich kann es eh sagen, der erste Teil hat fast 600 Seiten, ja. der zweite hat dann 990 Seiten, ah, Entschuldigung, der letzte oh, ja. Teil hat 99 Seiten. Was hat der dritte? Äh, der zweite Teil hat 815 Seiten. Also da ist man schon ein bisschen
1: beschäftigt ja. damit. Ähm, Wäre tatsächlich, wenn mich die Seitenzahl nicht abschrecken würde, eins der Werke, die ich am ehesten am Radar hätte mhm. momentan. Mhm. Ja. Weil ich lustigerweise einfach auch in irgendwelchen YouTube-Videos so zehn große Science-Fiction-Romane oder so ja. sehr, sehr viel cooles, positives drüber gehört. ja
0: Und ist halt auch mal cool, dass man mal was liest, was nicht aus dem englischen Sprach kommt. Muss ich echt zugeben, ich bin das sehr, äh, my, meine Leseliste ist hauptsächlich äh, englischsprachige Romane.
1: Ja, also. Aber. Und ist es aber zumindest vom Stil her halbwegs gut zu lesen? Ich, ich fand schon, es aber ich bin Sinn.
0: da, glaube ich, nicht der richtige Gradmesser. Aber ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man Kritik dran finden will, dann ist wahrscheinlich der Stil noch am ehesten das. Und da ist halt auch die Frage, wie gut ist die Übersetzung? Ich kann es jetzt nicht sagen, ja. ja. Wer, wer sagte ich, ich kann. Ich weiß nicht, in welcher Sprache, was ist das? Ist ein Mandarin? Was, was, wir, was wird chinesische Literatur verfasst? Keine Ahnung. Wer das lesen kann, der sollte wahrscheinlich auf, auf Chinesisch lesen und sich dann ein, eine Meinung bilden. Ich kann es nicht. Ich musste auf die deutsche äh, Übersetzung gehen. Äh, vielleicht ist die englische Übersetzung besser. Ich weiß es wirklich nicht. Kann man dann wahrscheinlich recherchieren, wer wirklich viel auf, auf Stil hält. Äh, soll das bitte gerne recherchieren. Ich bin da nicht der Gradmesser. Wie gesagt, bei mir kann man auch mal den, den Stil etwas... Ich, ich priorisiere den nicht so hoch. Ich bevorzuge ja. natürlich schon den Stil was jetzt nicht heißen muss, dass es blumig sein muss, also gerade die, ich weiß nicht, kennst du die Ursula K., äh no. Ursula K. Le Guin, glaube ich, heißt sie, hat einen sehr einfachen Stil, aber sehr ausdrucksstarken Stil, der ist super, muss jetzt nicht irgendwie barocke Satzstrukturen sein oder sonst irgendwas. Stil kann ja natürlich viele viele Facetten haben. Ich glaube, der übersetzte Stil von si äh, Liu Shi Suin? oder so ähnlich, <lacht>
1: ist jetzt nicht... Das ist wahrscheinlich gerade irgendeine chinesische Mutter. <lacht>
0: ja, Verzeihung dafür. Äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht die Spitze der literarischen äh, Stilistik, aber die Geschichte und die, der Einfallsreichtum dieses Mannes ist einfach beeindruckend.
1: Ja. ja, cool. Cool.
0: Gut, ich glaube, dann können wir unseren Rückblick hier beenden, lieber Jo, oder? Ja, voll, voll. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen erwähnten Büchern habt oder Mangas habt, ähm, Kontaktiert uns gerne. Natürlich auch andere Fragen zur Show äh, oder Kommentare, Feedback, wie auch immer. Ähm, könnt ihr uns gerne mitteilen. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr hört es auch in Zukunft wieder rein. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, eskapoden.kinofilme.com ist eine Möglichkeit, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Ihr könnt auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com eskapoden, Zu jedem Beitrag die Möglichkeit. Oder ihr folgt uns gerne, solange es, es noch gibt, auf Twitter. Wobei ich muss zugeben, ich war da nicht mehr sehr aktiv. Sollten vielleicht auch wieder ein paar Posts rauslassen. Ähm, schauen wir mal, ob wir auf Master dann wechseln oder nicht, keine Ahnung. Äh, aber sonst einfach Reviews freuen wir uns natürlich und Bewertungen bei den äh, Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer uns ihr hört. Wir freuen uns da über jegliche Interaktion und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr einfach Freunden von uns erzählt Absolut. Und Jo, du hast es schon angedeutet, man findet dich noch im Internet an anderer Stelle. Wo wäre denn
1: das? Also auf Twitter, WhiteRabbit360 und auf YouTube Jo Meierhofer, M-A-Y-R Hofer, World of Horror. Passend sagte er in Folge.
0: Hm. Sehr schön. Genau, ich bin da auch auf Twitter, at Mojek und auch auf Mastodon.social aber da habe ich noch nicht einen wie heißt das dort? Tut? Tut abgesetzt. Ähm, und wer mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da haben wir auch gerade unsere äh, Jahresrückblickfolge, was Filme und Serien angeht, abgeschlossen. Die müsste demnächst erscheinen oder ist bereits erschienen, wenn diese Folge hier erscheint. Ich weiß jetzt nicht genau. Horcht es dort gerne mal rein. Würde mich natürlich freuen. Und damit verabschieden wir uns und mir fällt gerade auf, ich habe unseren HörerInnen überhaupt kein frohes neues Jahr gewünscht. Das möchte ich natürlich ja. an dieser Stelle noch tun. Wir hoffen, das Jahr 2023 wird ein tolles für euch. Ihr bleibt gesund. Und wir hoffen natürlich, wir hören uns bald wieder. Also macht es gut. Ciao, ciao.
1: Ja, also ich möchte vielleicht noch kurz anmerken, ich wünsche uns allen für das Jahr 2023, dass es vielleicht weniger Grund für Eskapismus gibt, <lacht> weil sich einfach in der echten Welt wieder alles viel global zum Besseren wenden wird. Mhm. Aber ja man wird ja wohl noch träumen dürfen. Gutes neues Jahr und bis bald. Ciao, ciao.